0: Всем привет, это подкаст Кино без секретов. И сегодня мы вновь собрались для того, чтобы что-то обсудить. И сегодня 13 выпуск. Число как будто бы несчастливое, но мы сделаем все, чтобы э, эпизод и выпуск наш получился э, довольно приятным и интересным. А он получится интересным, потому что э, мы посмотрели сериал, один сериал, по заверениям одного нашего друга и э, бывшего друга. Бывшего друга, да. По заверениям, э, одного человека, одной особы. Одного особы, как правильно сказать, особо в мужском роде. В общем, это лучший сериал в истории человечества. Это идеально сбалансированный сериал, который смотреть можно с запоем. Там три сезона, они все восхитительны, каждый по-своему хорош. Но, в общем, это все нам говорил Константин Александров, когда предлагал тему для подкаста. Константин, кстати, здесь. Костя, привет. Привет, привет. Вадим Пашин. Привет, да, человек, который, мне кажется, был изначально скептически к этому сериалу настроен, узнаем сегодня, посмотрел ли он его полностью.
1: Узнаем сегодня, посмотрел. Подготовили 17
0: вопросов, на которые ты должен будешь ответить. Вопросы касаются сценария и всех тонкостей. Да, мы, кстати, сегодня мы сегодня пробуем новый формат говорить или со спойлерами, или без. Мы пока сами не знаем, короче, как получится.
1: один говорит, без спойлеров. Да, я стараюсь будет без спойлеров, знаете. Поэтому, если вы хотите послушать подкаст без спойлеров, слушать только меня.
0: Да-да-да. Костя будет говорить со спойлерами, потому что невозможно объяснить этот сериал, не используя спойлеры и какие-то сценарные ходы. Я пока сомневаюсь. Я пока думаю. Но, собственно, Костя, раз уж ты громко так заявил о том, что это твой любимый сериал. Ты
2: так подводишь, как будто тебе его таки не понравился. У меня есть моменты.
0: Есть моменты, которые стоит обсудить. Ну что, рассказывай. Давай. В
2: общем, действительно... Я хотел бы сказать о том, что у нас сегодня первый выпуск, который не посвящен какому-то определенному кинособытию, какой-то премьере. И в целом, я думаю, что год у нас такой, что мы будем чаще мы очень говорить о каких-то киноработах, которые, на наш взгляд, достойны уважения для того, чтобы о них поговорить. И сегодня мы решили поговорить, я очень долго наставил и уговаривал ребят поговорить о одном из моих самых любимых сериалов, это сериал «Оставленный». Вот. Я пока не знаю, мне понравился ребятам или нет, но мне сериал очень понравился. Я его посмотрел вот как раз перед выпуском, еще раз пересмотрел, и все в таком же большом восторге. А, сериал Оставленные, да, если как бы небольшой синопсис о том, что, что это за сериал, а, произведение рассказывает о том, а, что произошло какое-то загадочное событие а в, в миру сериала это называется Внезапный уход или Отбытие. Когда в один день, а именно 14 октября, в 2011 году по всей планете Земля исчезло 2% населения всей Земли. Примерно 140 миллионов человек. Без следов просто взяли испарились, и что с ними произошло, мы не знаем. И, собственно, забегая вперед, стоит сказать, что создатели сериала нам и не ставят задачу такую раскрыть, куда же они ушли, почему они исчезли, а сериал больше как раз-таки рассказывает о тех людях, которые остались, о их переживаниях, о том, как они справляются с вот этой трагедией. Большой и личный, и всеобщий. А, если говорить более точно о героях, то мы а, смотрим этот сериал глазами семьи, семьи а, Гарви. Главный герой, инспектор полиции, капитан полиции. Шеф полиции. По -моему, Шеф полиции, да. <къем> В
1: моем переводе он был шериф. Шериф. Зовут его Кевин Гарви. Гарви. И на первый
2: взгляд у этого человека вроде бы из семьи никто не исчез. Но это не так. Забегая Но семья распалась. Скажем. Но семья распалась, да. И как раз-таки из-за этой трагедии, из-за этих событий. И главный герой вот как раз вот Кевин Гарви, его жена, его дети. Плюс мы еще смотрим со второй точки зрения. Это вторая семья, брат с сестрой, брат священник, которого
0: сыграл доктор кто? Эклстон, да, девятый. Эклстон. Девятый доктор.
2: Да, и его сестра, у которой но Дёрст, в исчезла как раз-таки а, все члены семьи. Это муж и двое детей, и, судя по сериалу, это большое очень редкое событие, там вероятность была очень низкая. Одна к что...
0: 125 тысячам.
2: Вот, угу. молодец. Это второй вопрос нашего сегодняшнего киза. Что могут исчезнуть все семьи, и вот с ней это произошло. Ну и, собственно, как
0: они живут, переживают эти события, рассказывает этот сериал. Самое интересное, да, что э, это такой, это же все-таки пост апокалипсис какой-то, да? Хотя апокалипсис-то там не очень, как бы, такой масштабный случился, потому что, как бы страшно это ни звучало, но 2% населения, 140 миллионов, это всего 2% населения, да? То есть мы так задумываемся, что... Но вот чисто технически, возможно, никто бы из нас не исчез, да, из троих. Да. <свят> э, возможно, никто из наших семей бы не пострадал. То есть э, чисто технически это очень малая вероятность того, что кто-то из твоих родных э, куда-то оставит этот мир и перейдет на другую ступень эволюции, да, так сказать. Но,
2: Но при этом это, наверное, самая глобальная трагедия, которая вообще могла произойти и происходила в истории, чтобы в один день и исчезла, там испарилась, умерла, да, такое количество людей. Да,
0: да. Я надеюсь, ты понимаешь, что это все вымысел, настоящем такого не происходило. Еще 14 октября не наступило. Да, мало ли, мало ли. Но на самом деле тут больше про то, действительно, как люди вообще сталкиваются с чем-то непонятным. Ну, для меня этот сериал, по крайней мере, показался, что не про выживание в мире, в котором оставили, да, причем оставленный называется сериал. А оставленных-то там 98% населения. То есть не то чтобы э, они, да, были оставлены там. Побольше. В каких-то переводах
1: он остатки называется еще. И вот эта группа, там Костя не рассказал, же, что у нас появляются в этом мире различные там. Кто они? Но... Религиозные секты. Религиозные да. секты, религиозные деятели. И одна из секты это вот как раз они называются. Повинные. Повинные. В как каком-то там переводов они остатки тоже там чего-то. Вот. А они. Что они делают? Они. Спустя некоторое время после событий 14 октября они проводят различные акции в День этой памяти, напоминая людям о том, что, собственно, произошла трагедия, о том, что ваши близкие исчезли, а вы вот, там пытаетесь жить своей жизнью и их забываете. Mm -hmm. То есть там вот такая секта действует, и в эту секту попадает там несколько главных персонажей. Главного
0: героя, в том числе как раз жена, жена главного героя. Да, вот ты герой. и рассказал первый спойлер, Вадим, так что ты теперь тоже говоришь со спойлерами.
1: Это не спойлер, ну, первая серия было, ну, Я первую серию. Посмотрел... Я серии.
0: Это был плод твист последней серии. Первой серии а, -а,
1: а, ну да, извините. Но... А ну, да, так. вот
0: я про то и хотел сказать, что э осталось 98% населения Земли, но случилась вот такая непонятная бай байда, и тут мы понимаем, что человек в принципе очень хрупкое существо, особенно очень хрупкое его психическое состояние. Потому что, казалось бы, пропало всего 2% населения. Ну блин, хотя, с другой стороны, это 140 миллионов человек пропало, да. Но э для человека это непостижимая какая-то ситуация, то есть ничем не объяснимая, физикой не объяснимая, химией не объяснимая, никакими точными науками не объяснимая. Человек не понимает, что происходит, человек начинает переживать, что он сам когда-нибудь точно так же исчезнет. И вот тут начинается, раз, рождаются различные секты, разда, рождаются пророки и мессии, Пророки и мессии, да, за которыми идут последователи, выполняют каждый... Основная
2: религия начинается...
0: Не, ну она тоже... Ну да, да, да. Она тут... Потому что папа, папа Римский, главный
2: понтифик, тоже, тоже отправился.
0: Исчез. Да, ну, в общем... Тут вот про такое, про то, Геребьюзи как человечество исчез. пытается смириться с чем-то непостижимым и непонятным.
2: Стоит сказать, что события самого сериала разворачиваются через три года после вот этого отбытия. То есть три года как-то люди вот свыкались с этой мыслью, да, вот и развились вот эти вот события. И мы смотрим уже сериал, начинается через три года после 14 октября 2011 года. И,
1: кстати говоря, мы начали сериал смотреть спустя три года после его завершения. То есть он завершился... И, выпускном... и выйдет этот подкаст через три года после того, как мы его запишем. Магия цифр. И вот, то есть это тоже такой интересный момент, что везде про этот сериал, ну, в русскоязычном интернете написано, что это недооцененный шедевр, который в России не оценили. А почему? Оценил Константин? Оценил Константин, но спустя три года. То есть это тоже такой интересный момент. Вот постоянно же делают кучу каких-нибудь списков там, лучших сериалов десятилетия. И сериал оставленный был, по-моему, на третьей строчке у какого-то там из изданий. Очень круто. Но крутых, он во многих. И даже на входят. второй. На второй и... Я, я как раз изданий. скидывал
0: нам беседу статью. Там было про то, что он на втором да. месте. На первом. По-моему, игра престолов была, она в Киеве.
1: если игра престолов, это неправильно. А
0: потом а оставленный как раз.
1: Да, то есть там во все тяжкие, что-то еще там такое вот хитовое. И оставленные, которая у нас там смотрела, условно говоря, вот я не знаю, вот у меня среди всех моих знакомых его особо никто и не видел. То есть никто про него не знает. Вот, поэтому и я решил. Взять. — Ты молодец. — Вот. И, соответственно, я про сериал слышал еще когда он только выходил. Очень много про него где-то там что-то мелькало, кто-то про него где-то писал там в Твиттере, не в Твиттере. Угу. Но почему-то смотреть мне его не хотелось. Я объясню, почему он не хотелось смотреть. Это, опять же, из-за создателя Дэймона Линдлёфа. Мы обсуждали его сериал «Хранители» более да, поздние этого делом. года. И этот же человек в свое время работал над «Лостом», надо остаться в живых. Работал над «Прометеем», над фильмом Ридли Скотта. Очень там сомнительный такой Э сценарной именно составляющей. И какое-то предубеждение против вот этого создателя, оно у людей все-таки было. То есть очень многие были недовольны лостом, где ничего не объяснили или объяснили скомканно. И выходит сериал, который вот такой пост-лост, то есть это сериал именно созданный по каким-то шаблонам и схемам того же лоста. Случилось какое-то событие, кто-то там исчез, что-то там такое происходит. Все очень эмоционально, все плачут, рыдают. И в итоге нам ничего не объяснят. И, то есть, ну, достаточно такой длительный сериал. Три сезона. Нужно на него собраться, посмотреть, и не очень понятно, получится ли у тебя какой-то катарсис в конце концов. Вот лично меня это останавливало. И везде, в отзывах, к сериалу, писали примерно то же самое: что это какая-то херня, никто там ничего не объясняет. Не смотрите это полная чушь там муть. Вот, то есть, сериал окружали такие вот противоречивые какие-то мнения. Кто-то действительно говорил, что это шедевр, не знаю, десятилетия, а кто-то говорил, что это, ну, извините, это ну, та же кажется... самая, тот же самый лост, который нам пытается еще раз пропихнуть.
2: Я добавлю здесь небольшую ремарку. Мне кажется, что те, кто писал, что это муть, они, наверное, остановились на шестой серии первого сезона.
1: Вот на самом деле, да, ты тоже нас предупреждал, что, ребята, нужно перетерпеть шесть серий.
0: Так, что случилось в седьмой серии? Я, я знаю, тоже я я не Я не да, понял. И для, для меня, если честно, первый сезон был одинаково ровный. То есть он везде был примерно такой. И э, какого-то лишнего интереса после там, третьей серии, после шестой у меня не случилось. То есть у меня он был всегда какой-то такой более-менее спокойный. Вот, Но да. все пишут почему-то, да. Я что... Я
1: тоже не понял. Во-первых, я настроился на то, что мне не понравится. То есть я заранее с этим подходил, я думаю, ладно, ладно, уговорили, сейчас мы будем смотреть. И, в принципе, мне понравилось с первой серии. То есть я понял, что он, ну, он неплохой. То есть, по крайней мере, мне было интересно смотреть первый эпизод, там Лиф Тайлер достаточно замечательно. в первых сериях она там что-то деревья рубит, мне кажется, за это, за то, что не заставили Лиф Тайлер рубить топором дерево, мне кажется, заслуживает уважения. То есть, мне, в принципе, не показалось, что он плохой, я смотрел его, и вот этой вот границы, после которой ты говоришь «Вау, ничего себе, буду дальше обязательно смотреть», на седьмой серии точно не произошло. —
2: я объясню, что я имел в виду. Угу. А, мне тоже с первой серии заинтересовало, на, стало интересно наблюдать за сериалом. А, но почему-то меня где-то к 5-6 серии начали вот бесить как раз вот, эти вот отсутствие ответов на вопросов. Я не понимал, что эти повенные, что им не нужно, почему они все время ходят, молчат, и курят, для чего не существуют. И уже как бы шестая серия, и ничего не понятно. Мне интересно наблюдать за героями. Все хорошо, казалось бы, но вот местами вот этот вот натянутый на тот момент мне казалось драматизм. Я его не понимал, думаю, ну, наверное, это э, я не буду продолжать. И потом я просто на, тоже натолкнулся на отзыв, что, типа, нужно перетерпеть, переждать. И почему-то где-то 6, шестой, вот, седьмой, восьмой серии я еще больше стал влюбляться в героев этого сериала. И я понял, что мне уже не важно, я понял, что сериал не про то, там, не про очевидное, да, про ответы э, на очевидные вопросы. И я начал искать какие-то другие смыслы в этом сериале. Больше влюбился в героев и вот именно всю драматическую линию сериала. И почему-то вот к концу. Ну и все равно э, финальные вот эпизоды, девятая, десятая серия, там очень интересно, мне показалось, твисты, вот эти вот повороты сюжетные. Э, мне вот как раз больше влюбился я как раз вот в конце первого сезона.
0: Мне знаете, почему не понравился сериал? Ну, то есть тебе э, не понравился, ты ненавиделся? Но... Но... Да. Не, не то чтобы не понравился, как-то объясню. Короче, я изначально в жизни. Считаю, что люди так себе создания. Ну, то есть человечество у нас обречено, потому что по большей части люди ну, это какие-то уродские, жадные существа, развещённые в своих желаниях и цель которых только самолюбование, самообеспечение и в общем богатство, бабки-бабки и пивасик. Ну, иногда алкогольные и разные другие зависимости, которые делают...
1: Подмигнул мне
0: Аркадий. Да, жизнь для них хуже, для них, точнее, лучше, а для окружающих их людей только хуже. Я живу с этой мыслью. Я уже смирился с ней: да, что люди говно по большей части, я не говорю, что абсолютно все, но по большей части люди говно. Хори Тейлор, да, великие статы people. Я живу с этим. И вот мы смотрим сериал, в котором человечество столкнулось с чем-то необъяснимым и начинает творить всякую дичь. Появляется какая-то дикая, тупейшая совершенно секта. Они меня очень бесили. Они меня бесили всю И дорогу. Это,
1: это большой прикол. Вот там дальше мы чуть вперед будем забегать. Одна из лидеров этого культа, то есть она бесила меня всю дорогу. Пока не. Пэтти. Потом да. она из сериала исчезает и превращается в призрака, который ходит и просто выбешивает главного персонажа, но это он... настолько смешно, вот это говоря о юморе этого да, сериала, да. то есть это очень смешно. Этот Продолжай
0: момент просто. был хороший, да, но вот это секта. в общем, секта вас тоже бесила. Вообще, это, вот ну, я, про, я про это я и говорю. Не... Слушай, понимаешь, это, ну невозможно же, что они хотят делать, для чего, вот, что вот. они заявляют, ты на это смотришь и думаешь, и, и ты знаешь, что понимаешь, ну я, по крайней мере, сидел, смотрел, и я думал, что случись у нас, ну не, не такое же какое-то, да, происшествие, но что-то подобное. У нас появится, господи, у нас коронавирус начался, у нас появились секты отрицающие, коронавирус и так далее. То есть у нас появится обязательно какая-нибудь э, толпа людей, которым в бошку вбредет, совершать какие-то акции. Ты на это смотришь и думаешь, господи, ну э, зачем? Потом появляется какой-то миссия, тут тоже отдельная ситуация, мессия, к которому, все, в... э, да, к которому все едут, он всех обнимает, все случается, все Но радостно, Это здорово, тоже от... все может так Вот именно, да. И я говорю еще раз, я на это смотрю и думаю, по-любому какой-нибудь придурок появится, который лобзанием губами лба спасет людей от коронавируса да, или еще какая-нибудь фигня произойдет ему тоже начнут поклоняться и еще и ты на это смотришь и мне, мне было тяжело смотреть я не говорю что сериал мне не понравился потому что он плохой я говорю сериал мне не понравился потому что в какие-то моменты он был очень похож на э, реально существующий наш мир я на него смотрю и я вижу от головы а опять же мне не понравилась эта секта покинуты как я не забыл опять О, ост... нет белые все ну да как-то кость ты говорил ты говорил да, давай давай да, да, ищи сейчас Пос, по, по, ну покинутые. Последовате, покинутые. Нет, нет, сейчас. а Опрокинуты. Но там-то башкой явно опрокинутые, все понимаешь. Повинные. Повинные. Почему они повинны? Почему не курят? Огромное количество вопросов, ладно. Но. Еще больше бесят люди, сами, обычные люди, вот это человечество, которое э, живет в этом Мейплтоне, Мэйп, Мейплтон, да, вот, э, живут рядом с этой сектой, и они видят э, э, людей, которые в этой секте. Но они же понимают, что секта их провоцирует, понимаете? То есть это же понятно, что секта делает все, чтобы люди как-то на них тоже в том числе обратили внимание. Они их начинают, то есть то, что мы не принимаем, то, что мы не понимаем, мы начинаем уничтожать. Они кидаются в них камнями, э, они там делают какие-то вещи, э, сжигают там их дома и так далее и тому подобное. В общем, как-то ведутся на эти провокации, и от этого тоже грустно, понимаете. Вот мне весь сериал был э, сдобрен одной большой вселенской грустью. Ну
2: смотри, это вот как раз-таки, наверное, особенно с первого сезона, что там вот этого, наверное, слишком много.
0: Второй сезон, такая же ситуация. Появляется э, то самое место, да, Миракль, э, город, который называется... Джардан. джардан Да, в котором не проп... Это самая большая территория, на которой не было ни одного исчезновения, да, да. то есть... И люди ведут себя точно так же, как они и повели сейчас, они возомнили это место святым, они возомнили то, что они живут в святом месте, они его огородили, они не пускают туда людей, они гордятся и кичатся тем, что они живут на такой территории, хотя они для этого ничего не сделали, им просто повезло они славят Миракль, потому что, ну, это святое место, потому что они так сами придумали. Вот. Тут же появляются какие-то последователи, которые сидят на входе в этот, в этот город, которые сделали там палаточный лагерь, не, совершают какие-то странные обряды, ритуалы, казалось бы, тоже обоснованные с их точки зрения, да. Но, опять же, и я на это смотрю, и я думаю, что, скорее всего, если у нас произойдет нечто подобное с какими-то подобными условиями, у нас появится одно святое место, в котором будет это сидеть. Элиты, так сказать, выбранные и богом, богами, не знаю, кем, и будут толпа последователей, которые будет рядом сидеть и пытаться прорваться, опять же, потому что просто так туда не попадешь. Ну, в общем, опять я сидел на это, смотрел, было грустно. В третьем сезоне ничего такого не было, а в третьем сезоне, мне кажется, вообще все просто поехали башкой. Там уже даже я начал немножко. Да-да-да, и ты на это смотришь и думаешь. Вот
2: на тему, вот большая просто, небольшое отклонение, на тему Святого война. мне кажется, вот он все-таки обладал способностями. То есть, если мы говорим про какие-то там были шулера обмана, что вы думаете? Вот, мне кажется, у него
0: был удар. Вот опять же особенность, мне кажется, этого сериала в том, что Непонятно, паранормальное где... явление, да, он показывает так, что ты не, не понимаешь, то правда ли это, это, это действительно какая-то паранормальная вещь, то ли это просто окружающие люди в это верят, и из-за этого они придают этому такое Ну, это опять отношению. же тема, которая да. была в Лосте. Да, там да. тоже нет, это была вера ну, да. и невера. То да, есть, это, там да. был Джон Локк главный персонаж, да -да -да. который там... — Начал ходить и да, понимал
1: остров. — Чувствовался там mm -hmm. тоже мессией, который понимает mm -hmm. все, что там происходит, никому ничего не объясняет. А здесь вот уже все это нахлынуло на большее количество людей, то есть тут уже не один персонаж у нас такой просвещенный, а там некое общество, некая mm -hmm. секта. То есть вот эти темы, они опять же пересекаются, прикликаются. И да, ты, по сути, можешь смотреть на события по-разному. Ты можешь верить в то, что там действительно есть какие-то сверх способности у кого-то uh -huh. или думать что действительно все там просто шли с ума под стрессом от произошедших событий и все это действительно там игры воображения
0: вот э, я понял тот момент что мне подобные вещи все-таки не нравятся вот благодаря этому сериалу я понял что сериал э, сделан хорошо все то есть если человек любит этот жанр подобный да вот который оставляет какие-то вопросы э, мне кажется, он зайдет, он действительно очень хорошо сделан. Три сезона да, — это не так много, всего по 8, серий, десять, 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 по 10 серий. В последнем восемь, по-моему, да? да. — да. Путаешься, молодец. Путаешься, пучу, да. И, То есть его посмотреть можно, посмотреть, посмотришь быстро, действительно будешь переживать, но я удовольствие такого сильного не получил просто из-за того, что формат не мой. Вот. — Меня вот,
1: Сейчас мы, наверное, дойдем до плюсов сериала, я хотел бы про минусы сказать. Я очень нерелигиозный человек, извините меня, и мне очень тяжело всегда смотреть сериалы, в которых религиозная тема занимает достаточно большую экранную плоскость. Uh -huh. А здесь это кошмарно просто, вот эти все отсылки библейские, особенно линия с Мэтом, который священник, uh -huh. Экклстон. И это просто я через силу все это смотрел, все, это, все эти его мытарства, когда он там что-то пытается сделать, мне это не получается. Он, вот эта его линия с женой, у него, в общем, жена у него впала в кому. Да, он они в баре, взял... когда в момент да, отбытия. отбытия да. Он за ней ухаживает, он ее там любит, то есть вот это все очень такие страдания, превозмогания, вот он там претерпевает, и мне это кошмарно тяжело было смотреть, я прям... Ну, вот эти серии с Мэтом это очень тяжело Вот я хотел
2: даже сказать, что серии вот с, с героем Экклстона, наверное, действительно, мне тоже показалось. Особенно вот эта четвертая или пятая серия второго сезона. Второй сезон, мне кажется, это практически безупречный сезон. Кроме вот этой одной серии, где по Точно, ему... Костя
1: же говорил, что второй сезон...
2: Для прям в топе. Фу, Про второй хорошо.
1: сезон да, мы сейчас поговорим. Там есть, о чем поговорить.
2: Мне кажется, это. А какая там серия с ним была? Четвертая или пятая серия, где он там пытался где он с этими безумными. Людьми, которые как раз вот хотят попасть в Джарден, но их не пускают, потому что там только по браслетам нужно, и они там живут и ждут доступа. Там дикари вот эти вот все, мне прям ее было очень тяжело смотреть. Ну и в первом в сезоне тоже есть отдельная серия, когда мы знакомимся с этим героем, с персонажем, там тоже действительно есть непростые моменты. Но при этом… Если брать вот, а, его не как целостного да, персонажа, где полностью ему посещается серия, а как помощника и друга вот, главного героя, мне кажется, там а, персонаж очень хорошо раскрывается, именно как друг помощник, как он приехал помогать его в конце первого сезона. И вот в той линии, где он говорит, я тебе верю, типа давай, это, сейчас я тебе все помогу, устрою. Но это, опять все. же,
1: библейская отсылка. Мэтью — это Матвей, Матфей. Один из апостолов, пророков там и так далее. А главный герой у нас, соответственно, там Иисус. Но это уже начинается к третьему сезону ближе. То есть, да, он такой помощник, там, главный его э соратник и так далее. Но не знаю, мне эти линии... Сложно было смотреть. Ну,
0: я здесь, наверное, да, тоже согласен. Я сейчас, смотрим, ты конечно. начал рассказывать про первый сезон, я начал вспоминать первый сезон и вспоминать с какой-то ностальгией. То есть первый сезон мне
1: даже как-то, оказывается, понравился. Ты подожди, сейчас пройдет время. Да, да, Я смотрел, это великолепный сериал. У них у всех сезонов очень разные тональности. Причем, мне кажется, первый сезон, он как-то, то ли проще, то ли что. То есть он гораздо как-то... Он сдержанный, во-первых, в съемках, там нет каких-то таких э, фишек, которые появляются там во втором-третьем в третьем сезоне. Мне кажется, что сериал начал раскрываться со второго сезона, на самом деле, в полной и, мере.
2: Да, я говорю, второй сезон это лучшее, что было. Но самое в жизни. То
1: есть, вот здесь создатели, в отличие от лоста, они сразу сказали, что мы вам ничего не объясним, что. Хотя это, кстати, обман там частично объяснили все-таки, что произошло, почему люди исчезли, что это такое. Не, ну почему-то нет.
0: Да, как, да. как это произошло?
1: Ну, да, неважно. Сказали, что мы вам ничего объяснять не будем, да, успокойтесь. Да, да. То есть я, ну, зная это, сидел, смотрел сериал, я пытался понять, о чем он.
2: Но ты этого не мог знать, это ты уже знал, потому что мы про это говорили. Ну да, да, да. да, да когда да. ты первый раз смотришь, ты не знаешь, дадут тебе ответы или не дадут. этого не да, По-моему, ты... сценаристы Там, сразу это...
1: сказали, что нет, ребята, мы не будем ничего рассказывать. Здесь концепция другая. И я вот силился понять примерно весь первый сезон, о чем этот сериал. Вот давайте поговорим, о чем для вас этот сериал? Если не о том, как пропало там 140, Но сколько миллионов о людей. О том,
0: как люди, рядом с которыми произошло нечто невероятное, пытаются с этим смириться и жить дальше, и какие выходы для себя они находят. Опять же, я говорю, ты смотришь этот сериал, ты понимаешь, насколько люди хрупкие. То есть им достаточно вот какого-то такого события. Ну, блин, я, конечно, говорю, достаточно такого события, хотя вот это случись такое исчезновение в нашем мире, я не знаю, да, что, что бы я сам делал. Но люди, когда встречаются с чем-то непонятным, мне кажется, да, то есть они всегда ищут какого-то ответа, почему это произошло. И они начинают искать этот ответ в совершенно разных и селе неизведанных местах. И, ну, это и в основном это все упирается в религию, потому что вера в то, что существует какой-то великий замысел, она как-то людям дает см см смысл на существование. А мне кажется, показательным как раз… Ой, сейчас, извини, я закончу. Но когда они не находят этого великого замысла, да, то есть когда они понимают, ну, приходят к тому выводу, что все таки этого замысла нет, это их ломает еще сильнее. То есть мне кажется, этот момент вот этой любой секты, любого миссии, любой… Сейчас вызову гнев чей-нибудь, да? Ну, в общем, любой другой коммунный, <свят> у которых есть какая-то великая идея, что, что это может перемолоть тебя и сделать это только хуже.
2: Мне почему понравился сериал? Ну, это так вообще просто, что мне кажется, это сериал вообще про все там. И про любовь, и не про любовь, про отношения, и про борьбу, и про сложности. Но если говорить про первый сезон, мне кажется, показательной является как раз девятая, если не ошибаюсь, серия, где показывают жизнь главных героев до события. В день, когда произойдет событие. Mm -hmm. Ну, здесь немного до... Серия, и, да? То есть это 13-14 октября происходит. И когда... И Мне показался она немножечко такой вот гротескной, где прям у героев все очень хорошо. Мы видим главного героя, у которого там идеальный дом, идеальная там жена, да, все у него прекрасно. Мы видим вот героиня, как его? Нора. Нора, да, героиня Норы, что ее там дети просыпаются, обожают, там прыгают, любят. Ну, в принципе, да, то есть это немножечко натянуто сильно. Вряд ли там каждое утро там дети прям бегут и целуют, и обнимают, то есть... Вот родишь, поймешь? Да, возможно. Не русский, я... не мужик. И вот там вот, вот есть сцена, где вечеринка отца uh -huh. а, героя, где Кевин смотрит на свою семью. Все у него хорошо. У него вот действительно там друзья, там любящая жена. Все вроде, все прекрасно. И при этом он, ну мы потом узнаем, что он, типа, я хочу уйти. Да, то есть его что-то, что-то его... Гложе, что это его не устраивает. И у него есть как раз разговор с отцом. И он говорит, типа, папа, почему такое происходит? Он сказал речь ему. Он говорит, я тебе не поверил. Отец говорит, что многие ищут а, какую-то высшую цель, да, какую-то вот, там борьба с ветряными мельницами, что-то такое. Не понимаешь, что вот высшей цели нет, да, что у тебя все есть, тебе этого достаточно должно быть. А потом в итоге выясняется, что как раз у главного героя это есть эта вот вот высшая цель, что у него там другие предназначения в жизни. И как раз вот сериал про то, что действительно у людей вроде бы все было хорошо, и они вместо того, чтобы это все ценили, а, и ну вот как это знаменитые поговорки-то, имеем не ценим, да, да, потерявшие да, да, плачем. Да.
0: То есть в том числе и про это. А мне, знаете, сейчас еще мысль какая пришла в голову, повинные всю дорогу говорили, что семьи нет, ну, они там писали, это был один из их слоганов Один из их там идей какой-то, которые не следовали Семьи нет uh -huh. То есть семья — это ну, типа, переоцененная вещь И, по сути, каждая семья которую мы встречали, да, она, ну, то есть их, ее действительно не, нет. То есть, как бы сказать, она то, либо распалась, либо еще что-то. Вот главный герой с первой с женой Лор, Лор, Лора, Лора. Лора. А, он там бегает от нее, курит, хочет уйти от нее, да? Мы это выясняем, только что Костя рассказал. У Норы, казалось бы, тоже счастливая семья, но муж изменяет. Она перед самым исчезновением орет на детей просто из-за того, что у нее там сломался телефон и так далее. Во втором сезоне семья главного хранителя этого Миракля, человека, который уничтожает все э, чудеса, у них тоже двое детей, э, они счастливы в браке, но жена хочет уйти. Э, семья священника, который, казалось бы, ну вот, он, он любит свою жену, он ее после аварии выхаживает, постоянно с ней, он для нее делает все, и в конце концов добивается того, что она пришла в себя, но он тоже, он ее делает заложником этого Миракля, я буду его только так называть этот, этот район, э, он делает ее заложником, она этого не выдерживает, и уезжает. Ухает, ага. Да, опять Кевин с Норой вроде бы сошлись, вроде бы у них любовь, казалось бы, идеальные отношения, но нет, они тоже распадаются. И, и вот на протяжении всего сериала нам, ну не то чтобы говорят, что семьи нет, но вот ни одной семьи полностью идеально адекватной, полностью идеально сохранившейся, мне кажется, я не помню ни одной семьи.
2: Но сериал, мне кажется, вообще такой достаточно дуальный, то есть он вроде бы говорит э, и подтверждение находит в одну сторону, что они вот действительно вроде и про семью очень много говорят, но и при этом вот, ты правильно сейчас заметил, что… Семьи-то нет. Семьи-то нет. Mm -hmm. И во многих вопросах и про религию, и про вот эти вот естественные вещи есть подтверждение и в, в одном мысль и подтверждение факты в
0: другое. Вадим, для тебя про что сериал? Ты формулировал же мысли, я просто отвлекся, или, или, или ты том, еще не сказал, сказал? Нет, мне
1: кажется, если отбросить вообще все, всех персонажей лишних, кто там останется центральная фигура, это Кевин Гарви. Давай шеф... будем называть его Иисус? Нет, нельзя произносить это имя. Давай будем называть его... Протагонист. Он, с большой буквы. Не... Да. А, то есть Кевин Гарвич, шериф полиции, главный персонаж. И вот эти самые интересные события, самые интересные серии, они, собственно, с ним происходят. Да. Играет вот Джастин Теру, известный нам всем. Вообще, ни разу его
0: до этого не видел. Он как, снимался у Линча. Как муж Дженнифер Эйнистон.
2: Снимался у Линча. Я в другое имя слово подобрал.
1: Снимался у Дэда Линча, ага. в, где? В Молхон Драйве, по-моему, «Внутренней империи». Там два последних, по-моему, фильма «Линча». Так. А, и, мне кажется, это тоже такой референс хорошая от Дэймона Линдлёфа, собственно, к Пиксу». Он тоже говорил, что без «Твин Пикса» оставленных бы не было, потому что его там как-то в детстве, в юности очень сильно этот сериал впечатлил. И вот здесь он пытался сделать такой свой «Твин Пикс». И Джастин Терру с этим невообразимым своим лицом, которое, мне кажется, может быть только у него, одновременно удивленное, потерянное, растерянное, да, когда он да. там в первом сезоне ходит оленя, этого встречает везде. — То есть это прям жемчужина этого сериала. Это — Олень? Олень. Олень. Олень и, Джастин Туру, и это... Джастин Туру. Они накладываются друг на друга, это примерно одно и то же. Тотемное животное. Да, да, да. Ну, по просто потрясающий персонаж, потрясающий актер. Отлично, да, Сколько ему, 40 лет? У него замечательная форма, я не знаю, какой у него курс там подобран правильно. — я тоже долго думал, зачем все это нужно было, то есть вот этого образа татуированного какого-то стриптизера, который похож не на шефа полиции, а действительно на стриптизера, который вот выступает в костюме полицейского, то есть он ходит такой максимально брутальный, красавчик, таких полицейских, давайте скажем, ну, наверное, не бывает, там все-таки немножко другие люди служат. И вот он такой весь ходит.
2: Да, обязательно посмотрите во втором сезоне серию, где он там в ванной. Из ванны выныривает. Вот да, он вообще был. любил
1: раздеваться, короче. Наверное. Да, он периодически, да... Нет, обнаружил нет, себя... Открывал часть одежды. Короче, мы свистеть. все здесь латентны. А, для девочек, я думаю, да, сериал очень понравится, там есть на кого посмотреть. Ну, ну а что за сексизм? И для мальчиков некоторых. Вот тогда нормально. Да. <laughs> То есть для меня главный персонаж это Кевин. И сериал это, собственно о, не знаю даже, как это сформулировать, о каких-то его внутренних неудовлетворенностях жизни. То есть, да, казалось бы, у него есть в жизни действительно все. У него есть жена, у него есть работа, у него есть какой-то статус, у него там есть ответственность, то есть он там в города, может сказать. И при этом он чем-то недоволен, ему чего-то не хватает. И вот в конце только первого сезона мы понимаем, что я для себя понял, о чем этот сериал. Он, собственно, о том, что вот у Кевина есть вот это вот какое-то чувство вины за то, что он сделал в, первой, в последней серии. То есть он совершает поступок, он изменяет жене, давайте начнем с этого. И случается, собственно, исчезновение в этот же момент. Mm -hmm. И то есть он где-то для себя внутри связывает два этих события, видимо, и он очень сильно по этому поводу переживает, у него начинает рушиться жизнь, весь мир вокруг сходит с ума, и Кевин, собственно, вместе с миром тоже начинает сходить с ума то есть он видит людей, которых там кто-то не видит, он, в его жизни там появляется вот этот охотник на собак, который периодически к нему прибегает, говорит, Кевин, пойдем охотиться, они бегут стрелять собак, постоянно этот олень его преследует, там еще что-то, при этом отец у него начинает тоже с ума сходить, и вот Кевин проваливает в какую-то кроличью нору в безумие и пытается как-то из этого всего выбраться, то есть э, вот этот персонаж, эта сюжетная линия, лично во мне больше всего, наверное, отклика нашла, то есть мне было интересно смотреть за тем, как Брутальный мужик, по сути, шеф полиции, весь такой обвешенный вот этими какими-то мускулинными признаками, он при этом, большую часть сериала, он сомневается, плачет там во весь экран и вообще не понимает, что происходит. Что происходит с ним, что происходит с миром. То есть вот это безумие мира, оно отражается в нем самом. То есть, по сути, вот он весь такой растерянный, потерянный. И... Uh, забегая опять же вперед, когда начинаются все вот эти самые интересные серии с uh, его перемещениями там, в параллельной реальности. Да, Каким мы видим там Кевина? То есть он там либо секретный убийца международный, либо президент. Либо полицейским там был. Ну, полицейским он там был, да. То есть вот он Мечтает, видимо, о чем то большем. То есть у него вот эти мечты, что он хочет быть непримерным семьянином и шефом полиции, он хочет быть, там, я не знаю, убийцей международным, хочет быть президентом, каким-то великим человеком. То есть,
0: по-твоему, это сериал про кризис среднего да, возраста? Да,
1: Это, не знаю, не кризис среднего возраста, это, в принципе, какая-то мужицкая неудовлетворённость своей жизнью, своей ролью. То есть вот он чего-то хочет, и не может это получить. И весь сериал его спрашивают там, ты что хочешь-то вообще? Он говорит, я хочу домой. То есть он когда попадает в вот эти вот ситуации, где... Он находится там в параллельном измерении, он всем сообщает, что я хочу домой, хочу сюда выбраться, пустите меня. Ему говорят, ну иди, все. Он уходит, а да. потом на следующий раз опять туда попадает, ему говорят, ты что, что ты опять хочешь? Он говорит, домой хочу. Он говорит, так ты уже ходил домой, ты опять сюда попал, типа, что надо вообще? У тебя семья там, все, вот Нора там, все дела, что ты ищешь-то? А он сам не может это понять. И в конце концов он все-таки там вот, замечательная концовка, я там чуть ли не плакал. В
0: конце третьего сезона? В конце
1: третьего сезона? сезона, то есть это очень Но... душевное... Мне кажется, в власти этого не получилось. В хранителях, я не помню, не получилось, не получилось, Рендалев. Но тут все, мне кажется, идеально. То есть вот в этом плане сериал он максимально идеально завершился, там все закрыли, все завершили. Я знаете, прям очень красиво. Очень я выдохнул. <связываю> очень боялся. <связываю> Вадим чуть не влагал, да, в да, Очень боялся. Я такой. Когда начал смотреть деся... вот эту
0: последнюю серию восьмую, когда он приезжает и начинает ей говорить, что, там, что мы видели с тобой, там только в суде, остального ничего что не помнит. Это выдумка, да? Я думаю, не дай Бог. Вот нет, если вы сейчас скажете, что это все, что он просто реально поехавший, и это все ему привиделось, я разобью свой же телевизор. <связываю> Потом позвоню Косте и скажу, что из-за него я разбил свой телевизор. Телевизор. Слава богу, я прям выдохнул, я чуть не плакал, но потому что <laughs> я телевизор очень сильно испугался. Да, да. Не, концовка хорошо. Я пересмотрел
2: сегодня да. концовку еще раз. И тоже Поэтому опоздал Поэтому... на одну минуту. И не успел на нормальный <laughs> ну ладно, про концовку, может быть, еще поговорим. а Вот в первом сезоне тема собак, мне кажется, что-то сильно... В чем там смысл, Вадим? Расскажи. Я... Мне кажется, первый сезон.
0: Сейчас извини, да. Я просто попытаюсь ставить свои пять копеек. Мне кажется, первый сезон они еще такие, типа, как-то примерялись, что ли, делали какие-то пробные штуки-дрюки. И вот у них были какие-то непонятные собаки, какой-то непонятный помощник, который этих собак убивал. Который жевал табак, что у него с чекой? Я ну, понял. кстати Видимо, что-то жевал, да. потом ну, кстати, выпинул, нормально. Мы поняли, да, что он
2: тоже а, разговаривал с... А, у него тоже были, в, в эти, видимо, духи, с которыми он мёртвым. Да, ну,
0: конечно, да. Это было... Да. Когда
2: он пытался убить Пэти, да, 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 он говорит, уходил, говорит, типа, ну я да,
0: сделал, да. пытался все
2: там, типа. Послал, короче, их
0: тоже. Да? да, да, да. Вот, и мне кажется, просто на первом сезоне они такие, так еще примерялись, в какую бы сторону пойти и как бы из, из чего бы это все выйти, а потом вот начали просто гнуть свою линию. Потом ну, я сделал
2: думаю... легендарный второй сезон. Да,
0: легендарный второй сезон. Но потому что какие, что за собаки тогда, что они, это говорит не наши собаки, а чини.
1: Здесь, опять же, у сериала просто потрясающее чувство юмора, там вот э, периодически проскажет классные, мне кажется, шутки, когда в третьем сезоне этот же чувак с собаками приезжает и начинает гнать там уже лютую дичь про то, что кто там, президент или премьер-министр, это, короче, превратившаяся собака. Я просто в голос ржал, это очень смешно. Ну, просто поехавший какой-то персонаж. в втором сезоне это было, в начале третьего, да? Да, это просто, Достаточно забавно, Может, он просто любил собак? Своеобразно, свой по-своему дали очень
0: интересный момент. Ну что, второй сезон? Второй сезон.
2: Причем э, насколько кардинально чувствуется, что сезон другой, и начало другое, и заставка другая, и атмосфера другая? Заставка.
1: Вот давайте про заставку. Мне кажется, в первом сезоне заставка кошмар, ужас. Вообще ужасный. Но
0: она, она и соответствовала, опять же, да, давайте будем честными, то есть э, совсем недавно произошла какая-то дичь, э, люди ударились в, в поиск чего-то, что это объяснит, от, всегда же рядом религия когда-нибудь, да, ну и там очень такие мотивы, да, там ангелы, не ангелы, люди бьющиеся друг с другом, но это в принципе очень хорошо описывает ту ситуацию, которая была в первом сезоне. А, а вторая, за, второй сезон заставка такая бодрячком, веселая, понимаю, что вообще да.
2: все, как будто другой сериал. Смотри. Но причем
0: в третьем сезоне заставка осталась та же, но поменял с да, И там меня, даже да.
2: была музыка. У, у этой заставки была музыка из первого сезона. В Какой-то какой да, да, какой да, серии, да, серии да, было, да. по-моему, в mm -hmm. как раз была заставка Эд второго сезона, а музыка из первого сезона. Короче,
0: заставки, да, страшно.
2: Второй сезон по структуре своей выстроен. Прям блестящий. Когда тебя сперва знакомит там, с семьей, вот ну центральной семьей, наверное, второго сезона, помимо главной героев, да, семья Мерфи с этими девочками вот эти вот постоянно когда тебе перекидывают и с разных точек зрения показывают события опять же первой
1: серии да Um... Ну Дэймон Линделев опять же съел собаку, на всех кто этих флэшбэков. Опять же собаку. Да, флэшбэках, флэшфорвардах, когда ты не сразу понимаешь, что происходит, это в лостве все было. То есть в Лосте была основная концепция с флэшбэками. То есть мы там, персонаж же, находятся в настоящем на острове, вспоминают свою прошлую жизнь и в какой-то момент начинаются события, которые флэшфорварды, то есть из будущего, и ты не сразу это понимаешь. Там еще потом начинаются и какие-то параллельные события и так далее. То есть вот он играл там с этими штуками. И то здесь, есть там он навострился, а здесь... Да, здесь уже это тоже началось. И причем здесь это гораздо интереснее. Здесь вот эти всякие перекрестные именно линии получаются. Да, когда да. обманки, то есть там в третьем сезоне есть обманка, опять же, с флэш-форвардом.
2: Да, но ты не понимаешь этого. Ты в этого начале... не понимаешь. А в потом, серии.
1: да, в первой серии. А потом во второй ты снова думаешь, что это флэш-форвард, а это настоящее, когда они встречают э -э, Кевина в Австралии, шерифа. Там женщины старые пожилые ага. встречают Кевина, и ты думаешь, что это Кевин из будущего. И тут mm -hmm. же это отматывается в следующей серии, ты понимаешь, что это было настоящее. То есть там много таких прикольных штук. То есть это по пошути, По шуте, <laughs> По шуте, это стало штампом, а, но здесь это смешно очень обыгрывается. Это очень круто было. Да, 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 я, я не спорю. Круто, это очень круто. Вспоминаю на ситуацию с этим шерифом. И... Рассказать давайте, я просто это смотрел все недавно, сегодня утром. Шучу давно.
0: Не, просто забавная ситуация, что женщины, хотя и знали, что это как будто бы мессия, то есть они же искали мессия, они же искали Кевина, шерифа полиции Кевина, который на самом деле почти там Иисусий и Отрак, или кто-то в этом плане, да, и они готовы были его убить просто для того, чтобы они доказали свою правоту. Чтобы вот она, она его топила, потому что думала, что он всплывет живой и невредимый, да, чтобы просто... И вот мне кажется, весь этот сезон, опять же, показывает, что люди, которые во что-то могут верить неистово, бездумно, в том числе в какого-то человека именно в человека, потому что Кевин все-таки человек, что они вот ради доказательств и своей веры готовы вот на совершенно невообразимые поступки и готовы, в принципе, использовать этого человека. То есть вера в третьем сезоне, как мне кажется, показана не как средство помощи, да, людям, которые столкнулись с чем-то непонятным и неизвестным, а как возможность достижения своих собственных целей. Ведь потому что они в вчетвером потом собрались и начали топить Кевина, чтобы кажд... каждый по-своему. Для одной, значит, надо, чтобы он с детьми с поговорил, почему они без ботинок к тому были для второго значит чтобы он встретил его дочь и спросил почему собственно она это сделала почему она ушла от них для третьего надо было чтобы он там песню, песню записал да что они спеть мне песню. песню да подождите про 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 дочь и все а... да.
2: про дочь она говорит почему она это сделала или нет по-моему это тоже сильно не раскрывается
1: нет да? Да, ну... там вот вы кстати смотря этот сериал я пришел к интересному выводу я кстати подозревал что так и будет что, что ты мы идешь к интересному выводу да что мы здесь соберемся все втроем и каждый будет рассказывать совершенно разные вещи про этот сериал про то что вот сейчас сейчас есть такой чувак у нас в рукутске замечательный человек влад Демешков, вы его все знаете он одно время писал рецензии был кинокритиком сейчас он занимается психотерапией у него там какой-то свой метод которым он сейчас промышляет это кинотерапия, то есть они так я понимаю собираются с людьми смотрят какой-то один фильм, потом его обсуждают и то есть он совместил эти два своих увлечения любовь к кино, психотерапию и они на этих сеансах обнаруживают, что каждый там посмотрел свой фильм, то есть человек смотря фильм, супчитая книгу там я не знаю еще что-то, он видит свое то есть вот Аркаша увидел в этом сериале сериал, собственно, о человеческой глупости, мерзости. Ну, для м да. ⁇ О вере, там, еще о чем-то. То есть Аркаша вот про это рассказывает. Для меня этот сериал это, опять же, не знаю, про какие-то душевные болезни, про вот это все, психотравмы, там, еще что-то. То есть я его смотрю с этой точки зрения. То есть я вижу вот это, что там есть вот этот уникальный Кевин Гарви, который пытается бороться с своим безумием. Это все очень mm -hmm. круто. И вот эти все его путешествия, это такие психотерапевтические сеансы, мне кажется. Там множество символов, с которыми он там сражается, борется и так далее. И мне бы очень хотелось узнать, собственно, о чем для Кости этот сериал, потому что Костя как-то не выразил свою основную мысль.
2: Да, я, по-моему... Ну, нет, я уже как бы озвучил, что для меня, по-моему, сериал — это вообще обо всем. Обо всем. Вот мой ответ.
0: Когда ты сказал про путешествие по когда ты сказал про путешествие по ну, его трипе да, психотерапевтически, мне вспомнился э, конец этого путешествия, первого самого, да, когда он пытался избавиться от Пэти. И концовка у меня прям вот то, что произошло в колодце... А это была прям вот э, очень сильная сцена. Мне она очень понравилась. Ну, типа, это было очень мощно.
1: Вот э, с точки зрения, я думаю, психотерапии, то есть если показать этот сериал какому-то там психологу-психотерапевту, да, да, там да. найдут очень много интересных вещей. Потому что это именно образы, колодец. Uh -huh. Когда э, Кевин э, подходит к этому метродотелю, uh -huh. который проводник в этом во всем, он спрашивает, мне как нужен колодец, он ему отвечает, типа, может быть вам это пещера нужна? Пещера, да, да, то да. есть пещера это тоже там один из э, архетипов таких психологических. То есть это очень такой тонкий сериал в этом плане думаешь много интересно а как вам кстати образ
2: бога который которого
1: тигры съели
2: ну да это было очень интересно ну чувак который скидывал возле колодца скидывал хотел повешать кевина потом он был проводником когда он полицейский был пел песню заставил пить песню ну я так понимаю что это как раз и был бог Подожди, это он был да, это, это все был он. И потом он был на корабле, как раз таки, за которым гнался. Сцена гнулся. с
1: кораблем, это тоже потрясающе.
2: Это
0: отдельный трип. Только не психотерапевтический, а уже...
1: терапевтические. В сером сезоне еще была тоже замечательная командировка Норы, когда она поехала на какую-то конференцию и попала на какую-то свингер-пати. как
2: раз седьмая серия, после нее я говорю все, это в другом. То есть
1: для тебя сериал, в принципе, об этом. Мы поняли, да.
2: Вот эти вечеринки... Обо всем, обо всем, там все есть, ребята. <св> твою Самой жизнь сериал и
0: все, что я видел. Там все есть. Глубже, глубокой глотки.
2: Ну да. Ну так что? Бог,
1: это или не бог, вы думаете? А он же все как Яхвой называл. Яхвы это какой-то ветхозаветный бог, который был именно злым карающим. И здесь он тоже всех карает и сбрасывает с чего там, парома. Ну, я не знаю, насколько это, опять же, как мы верим. Вот, ты хочешь, можешь верить, что это был бог. Я думаю, что это поехавший был просто, мужик. Да,
0: поехавший мужик тоже. Но самой
2: прикольной серии, конечно, это вот, вот эти вот путешествия в, в отеле, где он там играет разные роли. Это прям настолько неожиданно. И как будто в другой жанр ты попадаешь сериала.
1: Да, в третьем сезоне тоже, когда вот начинается история с президентом, с идентификации, чтобы попасть в бункер. Когда он там сканирует сначала лицо, а потом. Части тела уникальные. Вы видели, <потом> говорит, как далеко шагнула классическая хирургия. Да. А
0: это никто не подделает. <потом> <связать> Блин, такой бред вообще нет это очень
1: смешно этот юмор такой да забавный прикольный мне а, очень понравилось ну, очень мне смешно.
0: кстати эта серия еще понравилось как он там между собой метался типа да взорвется посмотрит да и телепортируется это тоже видишь он смотрит в себя разбирается в себе понимает что он с двух сторон то он президент то он человек который это две его стороны Человек, который хочет спасти всех и управлять всеми, и человек, который хочет убить себя, потому что не может жить больше с этим грузом ответственности.
1: Вот, кстати, про суицид там очень много всего. Вот это одна из последних серий, когда Лора нравится колонгам. Это прям э, очень такое. Лора в моем топе э, бивисявых да, персонажей она, она достаточно раздражает. Она выше
0: Скайлер, или как там звали эту жену да, Уолтера Вайда. Да. Она вот рванула прям,
1: причем где-то во второй,
0: что ли, серии, она сразу такая сбросила ее с трона.
1: Ну, когда она уходит из секты, она становится более приятной. И... Нифига, да. мне кажется, ну, как...
0: еще хуже стало. То есть человек, не знаю, мне вообще ее персонаж категорически не понравился. Я готов был роптать и подписывать петиции, чтобы... Чтобы она нырнула уже, Да, принципе. чтобы она нырнула. Ну, ладно.
1: Это... Мне очень момент. Мне кажется, в
2: целом, там практически нет, ну ладно, Аркаша уже сказал, но, на мой взгляд, там нет э, персонажей, которые бы актеров, которые не справились своей ролью. и.
1: Они очень хорошо справились. Если человек все бесит, отлично. то он бесит как надо. Как... Там до нет всей такого... души, да. Да, прям вот вот эти все там из секты барышни, одну, которую закидали камнями, и вторая, которая Петти, они меня вот бесили. Причем Петти, а,
0: я сейчас даже посмотрю, как актрису зовут, я ее гуглил до этого, End out. Она же играла в рассказе «Служанки» Никто не смотрел? Я смотрел первый сезон вот И Она играла вот эту строгую учительницу Которая их обучала собственно основу Мамочку Которая потом их подсовывала разным богатым людям Ну вот, то есть у нее все персонажи такие Но, но она характерная Да, такая. она очень характерная, хорошо очень справилась Но опять же, второй сезон, когда она стала немножко другой <свят> Мертвый, да? Вот. <свят> <свят> мне она не еще больше понравилась. То есть, точнее, она мне понравилась, наоборот. То есть в первом сезоне, когда она была вот этой вот Сверхи. строгой, да, тетенькой, которая, она бесила, и она прекрасно, как ты говоришь, справлялась с этим. Во втором сезоне она сама оказалась в непонятной ситуации, она же говорила, типа, я тоже хочу уйти, что ты... ты это? я сама такой же заложник ситуации, как ты,
2: ну, вот я вот еще хотел сказать про Лив Тайлер ты отметил в начале, что она тебе сразу с первых мгновений понравилась как она там дерево, мне она почему-то наоборот в начале, в, первых, в первом сезоне она мне не нравилась. я
0: знаю, когда она понравилась тебе когда она изнасиловала его сына, там была сцена, и после этой сцены, Константин это идеальный сериал идеальный сезон идеальный сезон, сериал и сезон
2: но во втором насколько она трансформируется то есть в первом сезоне она такая типа глупышка дурышка которая там это а во сколько во втором сезоне она какая сильная властная да которая Тебе этих, такие, я знаю. повинных она Быстро. Типа переделала Пишите, да. да.
0: Знаете, она говорит: а вы мне так скажите, что да. вам здесь? Записывай пишете, да, я не играю. Да. Я вроде
2: сами, но я играю по своим правилам. Да, да,
0: да. она переделала, конечно, всю эту секту под свои правила. И, и она, наверное, придала какой-то смысл этой секте. То есть, ну, с точки зрения, там они были просто какие-то, у них была какая-то своя цель, они толком тоже они обвиняли всех людей, что они ничего не делают. Хотя, чего ты тут сделаешь в этой ситуации, да? Они делали какие-то смешные акции протеста, а тут она пошла и
1: играла по-крупному. Ну это практически уже, я не знаю это слово, можно сейчас произносить или нет, а терроризм такой. Ну и это, стали, по сути, да, на самом террор... низкой территории этой, этой, этой организации, то есть они это начали это творить. Это такая тоже отсылка, мне кажется, к Бойцовскому клубу, где был этот проект К Бойцовскому Разгром... клубу
0: отсылка сам Кевин Гарби, <laughs> разговаривающий yeah. с, со своим... Нет, там была просто еще фишка, что он, когда ехал э, на тачке... Where is помню, my mind? Да, и заиграл. Она, она играет постоянно, весь она... ну, ну, второй да.
1: сезон. И мне кажется, это... Она там играет и вот эта симфоническая какая-то мелодия периодически да, получается, И сама песня кажется, играет она впервые начала появляться Как раз когда но... Кевин поехал И да. вот эта секта, она очень похожа на проект Разгром То есть когда в бойцовском клубе Они организовали вот эту тоже свою секту Проект Разгром Не, не было у них цели убивать людей Нет, они, да, это очень похоже Они, они живут в то ситуации. коммунной, в доме Они там а -а -а. что-то делают, чем-то занимаются У них там униформа была своя черная Здесь она белая, белая. То есть это очень похоже и в конце концов, да, они сначала какими-то акциями занимались, то есть вроде более мирными, а потом уже они начали там взрывать дома и так далее. И здесь, ну, не самое. дома, они а опять же, эти помещения. Ну, то помещения? есть там не было людей. То есть там суть вся
0: проекта разгром, что они мирно давали людям свободу. Мы сейчас идем в обсуждение бойцовского клуба Давайте. Ладно, что они будут... Да, последний теракт, там не должно было быть жертв никаких. Они все спланировали так, что жертв не было бы. А у этих наоборот... Хотя у них тоже не да было. У них тоже не было? Да. Все совпадение. Да, ладно. Все согласен. Согласен.
2: Я предлагаю поговорить про жемчужину этого сериала, про музыку.
0: Музыка хорошая.
2: Вот и поговорили. Не знаю, мне кажется, что
0: саундтреки
2: божественные.
0: Вот это одна мелодия, там две мелодии, там две
1: основных. С пианинкой. пианинка плакать хочется. Причем в первом сезоне,
2: мне кажется, местами она в начале, она чувствует, что она крутая, но она местами прям такая, везде ее пихают. Но потом ты привыкаешь уже к этой мелодии, и когда начинает играть, ты практически всегда уже хочешь
0: рыдать, плакать. Ну Это инстинкты называются,
1: да. кто?
0: как тряпка. Просто показалось. Ксюшка, он сказал, по Как сучка, но мне тоже показалось. Ксюшка. А, Не знаю, как Ксюшка.
1: Вы, я не помню, смотрели Castle Rock сериал? Кажется, нет, да? Там, в общем, снимается в роли шерифа Алана Пенгборна. Это один из таких важных персонажей для Кинговской вселенной. И играет... Нет, тихо. Его играет... Парень из Озарка. Нет. Извините. Тот же... Мужчина Сидовласы, который играет отца Кевина Гарви, то есть это Кевин Гарви старший. Uh -huh. Он играет в Касл-Роке, тоже шерифа, у него примерно такая же роль. Я, естественно, Оставленных посмотрел позже, чем касл а Касл-Рок на самом деле вышел позже, чем Оставленные. И мне кажется, это тоже такая прикольная отсылочка. То есть они в Касл-Рок позвали на роль шерифа, вот этого вот, отца uh -huh. Кевина Гарви. И, кстати, в Касл-Роке тоже Макс Рихтер писал музыку для одной серии, там тоже такой прям момент пронзительный. Это вот... Какую они... я нашел
0: отсылочку? Да, молодец. Да вообще
1: ты мастер по... для тебя сериал про отсылки. Я люблю всякие пасхалочки, а тут их прям дахи. Да, причем
2: это все так проброс бросается, то есть не разжевывается, а вот так вот просто кинули и так. А, да.
0: Думаю, ну в этом и фишка, этом и фишка. Там да.
1: прям очень все такое тонкое, вот то есть э, в одной серии Кевин приходит снять наручники в пожарный участок, угу. они не находят болтарез, то да. есть его нету. А потом где-то в конце сезона э, девочки с этим болтарезом убегают собственно из дома, то есть угу. балтариес вообще всплывает, и никто на этом о, не, не акцентируется. То есть просто они его из багажника достают. Это прям это настолько тонкие пасхалки, что там их не разглядишь. Ну <свенит> вот я болтарец не разглядел.
2: <свенит> на тему музыки этот а, саундтрек был. Прочувствовали, как в, в конце первого сезона, по-моему, десятая или десятая, наверное, серия, где они напер... собираются на эту акцию и саундтрек Nothing финал Matters. Mm -hmm. да,
1: да, да, да. Причем да.
0: Апокалипсика, да, по-моему, это было? Или, mm. или просто кавер? Апокалипсика, ну, есть, ап... апокалипсика там тоже была во втором mm -hmm. сезоне. Да. Ну, где-то была «Апокалиптика», да? было. Ну, хорошо. Я успокоился. Думал, я просто думал, что это просто ну, оркестровое исполнение «Металлики», да. а потом думал, может быть, это «Апокалиптика». Может ну, и общем... Апокалипсика, апокалипсика
1: no. была то ли в третьем сезоне, то ли во втором. Mm -hmm. Тоже там она очень так к месту была. Ну, в общем, сериал практически без слабых мест. Нет, там есть слабые места. То есть я прекрасно понимаю людей, которым этот сериал нравится, потому что я понимаю за что он может нравиться. И прекрасно понимаю людей, которым он не нравится, потому что я вижу там кучу всего, что может не понравиться. И то есть если вот, вот эта вот чаша перевешивает то, что нравится или не нравится, собственно вам этот сериал или зайдет или не зайдет. У меня к счастью, я хотел чуть не сказал к сожалению, к счастью у меня перевесили какие-то положительные впечатления от всего остального, что мне не понравилось. Я считаю, что сериал Прям очень хороший, я его всем рекомендую посмотреть. Неожиданно для себя. Да, да. Это сериал э, достаточно выполнена. спорный. Вот он спорный. То есть я бы не сказал, что действительно он там всем будет заходить, что он действительно там идеален, но он очень хорош. Вот эти все его места в топах, они заслуженные. Это действительно один из лучших наверное, сериалов десятых годов. И наиболее не недооцененный и я очень понимаю, почему он э, недооцененный. Он недостаточно, скажем так, упоротый, чтобы быть каким-то культовым у таких ценителей. прям Кому там, не знаю, третий сезон Твин Пикса нравится. То есть он недостаточно такой вот прям абсурдный, они там не докручивают. И при этом он недостаточно мейнстримовый, чтобы он нравился простому зрителю. То есть он и не туда, и не сюда, вот он где-то пытается и туда зайти, показаться таким э -э, сериалом не для всех, умным, там, закрученным, с какими-то вот этими психологическими подтекстами, которые не все поймут там вообще. То есть кто не сталкивался, он не поймет там, этих отсылок. И, э -э, с другой стороны, он такой достаточно попсовый, то есть там, ну, на самом деле ничего сложного нету, какие-то вот эти псевдорелигиозные мотивчики там то есть с точки зрения религии он совершенно не глубокий я думаю действительно религиозные люди они будут смеяться над тем тем что там происходит то есть никак не религия ни разу это такое какое-то полумагическое отношение к ней и вот он где-то зависает между двумя этими плоскостями и очень сложно не знаю полюбить его но если вы его полюбите то полюбите его и всем сердцем и ну что финал идеальный да да финал очень хороший прям Yeah, Я кажется, люблю забыл люблю забыл завершенные истории. Да, как, которые и в финале еще очень интересная мысль, опять же, она достаточно грустная, депрессивная, но при этом достаточно, мне кажется, и светлая, а, про то, что вот всегда, когда мы говорим там о смерти, об уходе каких-то людей, мы а, сконцентрируемся, собственно, на каких-то своих впечатлениях о том, что нам плохо, грустно без этого человека. Но никто не задумывается, никогда, мне кажется, ну, особо я такого не встречал нигде, а, как воспринимают это сами умершие. То есть у нас умер человек. Наша жизнь поменялась от того, что у нас нет этого человека. А если есть там какой-то загробный мир еще что-то, этот человек перенесся туда, и он потерял вообще все. У него нет никого вообще вокруг. И вот в концовке этого сериала тоже есть такая интересная, собственно, завершающая вся эта линия о том, что те люди, которые исчезли, они, возможно, в более худшем положении находятся, чем мы с вами. Не мы с вами, а те персонажи, которые, собственно, остались. То есть вот это тоже очень интересная такая мысль о том, что там гораздо все это печальнее. Да, и то, что нужно, как бы, ну, что что поделать, двигаться, жить дальше с тем, что осталось.
2: Ну что, будем подводить итог? Давайте. Мы уже и подвели
0: практически. Да мне, мне кажется, да?
2: Я бы хотел, если это конец, то я бы хотел вот… Сказать спасибо. …хотел закончить выпуск «Слами» Деймона Линделофа, о том, как он относится к этому а давай. финалу
1: всего сериала. По-английски давай. Счастливый
2: конец «Оставленных»? Это освобождение от страданий. Сериал не о том, как надо жить. Это взгляд на людей, которые не знают, как им жить. Они ищут истинный смысл иногда находят его в ком-то другом. Так сказал создатель этого сериала.
0: Это был подкаст «Кино без секретов». До новых встреч. Пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.